0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天邀请到的是我的同行，是另外一家知名艺术家平台乐意的联合创始人袁征老师。我相信有很多听众对乐意是比较熟悉的，但是我还是简单的做一个介绍。乐意呢是国内尤其是 CG 艺术领域的一个老牌的平台，他们签约了。国内外很多顶级的 CG 艺术家，所以呢，今天找到袁庄老师想聊的主要话题呢，就是如果我们给自己定位成这种艺术家的经纪人或者是他的帮手这么一个角色，那么我们应该怎么获得这些桀骜不驯的艺术家们的信任，以及我们应该怎么去认知创作者平台这个事业等。下面呢，我们就正式进入今天和袁总的。这个心路历程的探讨，我们今天让那个袁总来做一个简单的自我介绍，三五分钟。这个自我介绍的目的是什么？因为咱们接下来可能会聊关于为什么要做去帮助艺术家的这件事儿。包括对 AI 怎么看，包括现在对市场的观察等等之类的。自我介绍的目的呢，是为了让大家能理解你在后面这三个问题里边的一些独特的观点是怎么形成的。因为我们相信，没有任何的，没有任何一个做法是没有原因的嘛。所以是简单简单自我介绍的时候，可以稍微的带一下后面的这些
1: 话题。行，嗯，那。嗯我先做一下，呃，一个我自己简单的介绍吧。那、呃、我叫袁征，是乐意 ArtPage 的创始人。嗯、呃，我做这个行业呢，大概是从零六年开始的，到现在其实想想也都有个差不多十七八年了。和我们是一年开始的，对。<笑>对其实想想还是有蛮多故事的。从我来讲呢，其实呃，一五年是一个很重要的分水岭，因为原来我们其实也是跟战酷一样的一个艺术家平台嘛，嗯，那时候叫 Live Art。嗯、然后我们帮助很多的 CG 的艺术家、嗯、创作者呢，当时就是帮他们去找工作，完了做国内外的一些投稿，嗯、其实就是简单来说，帮他们从名上和从工作力上会、嗯、呃帮他们去拓展一些机会。嗯，那么而且当时呢，我记得我06年那会儿，这些艺术家跟我都是同龄嘛，差不多都是二十五六岁左右嘛。嗯嗯都是八零年前 <80. S 2> 从从七五到八五其实之间的这一段，所以到现在呢，其实差不多大家也都是四十多岁了嘛。四十。完了，在一五年那时候，为什么是个转折转折点呢？其实距现在差不多也是八年前嘛。当时呢，因为整个个人的媒体、个人的社交媒体呢在往上走，所以呢，在平台的这种属性呢，因为我们不像站酷做的范围那么广，嗯、是只是聚焦在一个领域，就是 CG 艺术的，嗯、不管是二 D 和三 D 这个领域。所以当时我感觉，就是如果我从二十多岁做到三十二十五岁，做到三十五岁啊，我做了很多比赛啊，国外的比赛、国内的比赛，还有包括很多的活动，包括当时有一个挺有名叫“天下共生”的一个全世界的一个征稿的一个活动，当时邀请了全世界差不多五十多个国家三百。那是哪年的活动？那是一二年的啊，一二年。我从一一年、一二年、一三年，差不多就有了三年时间。嗯嗯。当时呢，就是我们邀请了全世界差不多超过两三百位的艺术家吧，而且这每位艺术家当时我记得都是我们经经过严格筛选的，就是邀请制嘛，平均的工作经验都是十年以上的。而且当时我记得我们邀请了十位艺术家，就是做海报特邀艺术家。嗯、呃，有这个美国的安德鲁·琼斯，还有英国的安德鲁·斯密斯，这都是在全世界非常厉害的一些创作者。所以呢，当时做的这些活动呢，我就在想，就是我可能再过十年，是不是还要继续做这些事情？因为当时除了这些活动，我还包括帮帮助完美啊一些游戏公司，嗯、盛大都做了很多这种美术的一些、呃嗯、比赛。我就在想，之后就是不管从生意的层面来讲，还是从个人的层面来讲，尤其是从个人层面。我就在想，我未来十年是不是还要做这些事情？因为其实它有些重复啊，面对的人呢，可能他一直是这些人，所以呢，后来呢，我们就可能也是有了这想法，但是转变其实是被迫的，就是也找不到方向。当时很多，但是当时有一个点呢，就是很多艺术家正好也处在一个三十多岁的状态，自己积累一些作品，想呢做一些个人的画集啊或者展览。当时我们介绍给一些出版社呢。他们其实也觉得太小众了，我们就其实就是因为这些人跟我们的关系都已经大家朋，其实从刚开始认识到后来都已经成为很好的朋友了，生活上、工作上，那就是一定要帮他们把这个出了，其实那只是当时就这么简单一个目的。后来出过之后呢，我没有我想象的就是那么差。可能呢，还觉得是一个未来的机会，所以我们就围绕着出版开始慢慢慢慢呢，开始慢慢变道的一个以内容为核心的一个一个算是一个平台了。到现在为止呢，差不多我们全世界签了不少国家的艺术家，啊，包括马来西亚的金谦，还有包括呃俊熙、张望，还有安哲做科幻的安哲老师，还有包括雪果，嗯、还有像呃美国的这黑暗艺术大师韦恩巴洛，就是今天我们刚才谈到这个项目。嗯嗯从这些艺术家呢，因为我跟他跟大家一起去看，就是去挖掘，还有包括去帮他们去在作品上做很多的一些孵化的工作呢，等于说我就又更从更深入的一个层面认识了他们的作品和他们自己本身的一些个性吧。嗯、所以呢，对于作品的理解呢，其实比原来更深入。原来做平台呢，可能每天要看大量的作品。对，是。而现在呢，基本上我每年都会专注于做一两部作品，就一年所有的精力都在这上面。完了，包括跟艺术家聊天，了解他自己的生活的背景，还有他的一些，其实就是世界观对于世界的一些理解。嗯、因为我们签的这些作品呢，包括从《反同》《千里游歌》《星原彼岸》，还有包括矩阵的《红日》，嗯、这些呢，我感觉都是，其实我我是感觉是属于艺术家生命中。必不可少的一部作品，对，与他生命的频率，我觉得是一致的，嗯，就能与他产生共振的这种类型作品，并我们的选择并不是，其实并不是从商业的角度出发。啊、那么这些作品呢，其实不光艺术家很有动力创作，同时呢，因为我。可能算是，比如说最近的接触这些作品的人，我也会被感动，我也会被很多他们的作品，就是每年都会被新的一些作品，还有包括呃一些艺术家在持续做创作的作品，会被他们影响，所以也造成了我的人生的经历和对世界理解呢，其实也在发生不断的变化。我觉得先不从不从商业考虑，如果从一种个人的经历来讲呢，是我觉得是一种非常非常独特的。一种人生的经历吧，这可能我觉得总结就是介绍说的长一点，但是我还是想把它唠叨，就是跟艺术家一起这十几年，是我人生的非常独特的经历。啊，对，就是我跟袁，
0: 我跟袁总也认识一段时间了，但是其实有几个问题，其实大概从特别早期，可能零几年，零几年我们还没有认识的时候，其实我就很好奇，我我就借今天这个机会，把压在我心里的十几年的问题都问了啊。嗯，首先第一个问题是，你比如说一二年的天下共生这个项目，你们作为一个非官方的机构，对吧？你们是怎么能？用什么办法去打动了这么多的艺术家去参与这个项目的？就是包括一路走来有很多特别顶尖的艺术家，为什么要选择跟乐意合作呢？而不是跟别的什么机构合作？合作或者是对我
1: 我一直很好奇这个问题、嗯嗯。其实我觉得第一呢，就是说能做这个活动之前，你并不是没有积累的。对，你要说我凭空的突然。横空出世的一个作品，那可以问一下，就是更早的那个积累，更早积累，其实我觉得这就跟交朋友一样嘛，就是当你因为我们机构在整个行业内都说是比较佛系的一个机构啊，是这个可能让人感觉是那个没有那么强烈的商业的追求，嗯，可能也就造造就的，就是说大家跟我们，包括我和我合伙人的接触，都感觉我们是相对比较。就是也是当朋友跟大家一样的去去、嗯、去交谈，所以而术家们对你们的戒心会低一些，是吗？我觉得其实就是，我觉得倒不是说戒心，嗯、就是说从朋友的角度啊，嗯、我们还是特别强调，就是你跟别人，不管是艺术家还是谁，嗯、跟别人去交流的时候，嗯，嗯你本身你就是以一个非常真诚的态度，对、嗯，嗯、或者还有一个就是。就是你怎么想的，就应该是怎么表达出来。嗯哼，我觉得是一种相对比较真诚的态度去说吧。就是可能我们的心里的那种弯弯绕比较少，就是我们自己的，就这个不是刻意的，就是我们自己不管跟谁，我们的自己的人就是这样的，所以我也不用特别的跟艺术家变成另外一种人，我们就是这样的人。所以你看，我跟比如说跟你接触，跟艺术家接触，嗯、我都是心里有什么我就说什么。对，是的，对吧？所以呢，我觉得有时候因为因为我们也
0: 是、嗯、因为我们也是创作者平台嘛，所以也会跟很多艺术家接触。嗯、我能明显的感觉到，就是尤其是画画或者画 CG 的这群人在提到乐意的时候，嗯、他们的那种。感觉是不太一样的，他们提，他们似乎是提到了说亲人有点过啊，但是提到了一个非常可信任的朋友那么一种氛围，这个跟他们提到别的一个什么机构的感觉是不太一样的。这个其实是我问这个问题的原因，就是或者或者这么说，我替普通观众问，就是我怎么变成大神的朋友？因为因为我觉得你们签约的很多艺术家都是特别顶尖的这些嘛，就是粉丝特别多，但是。但是也就是说，在一般人看来，其实这帮人是特别有距离感的。但是你们就奇迹般的把这么一群人全
1: 都，我觉得主要靠年头儿。啊、嗯，<笑>就是有的时候真的是时间能能能解决很多问题，而且就是你对待每一个人的时候，嗯、你可能你不能忽略跟每一个人这每一秒钟的相处。对，就你。你你不能觉得这个人他有用或者没用，你跟他相处，是啊、而是说呢，你觉得这个人首先三观是没有问题的，他真的是可以跟你做作为朋友，就是一样的交流。如果就对于我们来讲，可能三观不一样的，确实也就你都很难作为朋友交流，那这确实也没有办法去做。啊、我们那为什么说比较佛系？确实，首先我们选择的是很多都是我们觉得就是大家的，嗯、比如说从做事情的底线，嗯、还有从三观呢，大家是相对比较一致的。也有可能是大家是同龄人啊，完、啊、了又在整个这个土壤里，啊，对，又都是，比如说有一些这个艺术背景的，可能是有这种，首先是有这种的一个土壤，但是有这种土壤不代表他每个人都能成为朋友。下一步呢，可能就是说你对每一个人能有那种很强的区别性。当然，这可能也是说，你比如说，很多人都说做商业目标性应该强点所以呢，这就是说，虽然对人接触，我们是我觉得我们是呃问心无愧的，他可能从商业啊，之前十年来讲，我觉得比起很多的同龄的机构啊，包括比起战库啊，比起很多机构，我觉得我们是不行的。就是因为我们也不是什么商业上很成功，就是我我我可能感觉我们十年反而是在商业上啊没有特别多想，就是也都是凭，其实那时候也比较年轻嘛，凭感觉去做，包括可能从做这领域的，有的时候就是起点都并没有经过那么深思熟虑，因为这个咱们是一个对谈嘛，我也不会说我们是经过了多长时间思考才能坚持，其实有的时候真的。就是这个，从我现在来看，有的时候你只能相信就是缘分、机缘这件事情。就是可能你的生活轨迹在某一点上，它的机缘就是要做这个，嗯、你就糊里糊涂就做这个。完了呢，你自己的你自己的性格可能又能跟艺术家比较好的相处。完了呢，而且有的时候我们又不以非常眼前的意义为主，所以让大家感觉呢，可能就是。我们是比较佛系的一个公司嘛，那可能到了一五年，为什么我说一五年也是对我来讲是个转折点呢？就是我不可能一直不考虑商业这个事情。嗯、对我，不要只说艺术家，也说，包括从艺术家角度，就是
0: 包括一起成长起来的艺术家，他们也会逐渐随着年纪增大，就会。大家都在成长。
1: 成家立业的问题，对啊，有很现实。家庭有小孩对吧？对，我们呢也有，比如说同事，其实。是。都是现金流嘛，都有现金现金流的压力，嗯、所以呢，我就觉得在一五年的那会儿，我就也是反思嘛，啊，自省了一下，完了也是呢，在想未来应该找什么方向。当然，我在那个时候在找我自己的方向的时候，我是花了一年的时间，其实并没有在这行业内找，因为行业内找其实它的业务模式相对比较固定。嗯、你看，比如做比赛。做外包、嗯、做培训，<是>其实就这几点嘛。是，包括现在行业内，如果在行业内做，现在好像仍然是，其实还是这几点。对，对所以我在想呢，那其实有的时候做一个商业，其实也需要创造性的。对，而且从我现在回看，因为在当时吧，觉得哎呀，怎么都特别难。但是从我今天回看，其实，在那个时代，其实你做什么都都是很容易的，这是我的一个感觉啊。觉只不过它限制在哪儿呢？限制在跟外界没有关系，限制在是你自己的思想、自己的眼界、自己的认识，嗯、永远是限制在自己上。所以现在我通过就是那几年，就是非常大的一个我们方向的，也不算也不算本质的一个调整，但是对于我们自身来讲是一个比较大的变化，就是从一个平台到一个内容的一个机构呢。就是我后来发现，以后处理所有的问题、遇到所有的困难，就是不能去怪环境，或者不能去、嗯。想哎，环境它有什么不对的地方？嗯、就包括现在 AI 嘛，对你只能去寻找你的角度，你只能像导演一样，比如说你看这个、嗯、看这个花，觉得正面不好看，你去侧面看，就跟周星驰那个电影似的，嗯、就人只能去寻调整自己
0: 的导演视角。但是但是就是在转型这种。这种时刻特别容易发生一个问题，就是所谓入行头三年都只能吃土嘛，嗯嗯、转行也是一样。嗯、所以一五一一五年或者说一二一三年，就是从平台开始转内容这几年，有特别难过，<对>就是基本每天都很
1: 难过，因为有后悔吗？就是。我觉得没有什么后悔，嗯、就是我觉得从后悔呢，如果从后悔，我可能想，哎呀，这要是早十年前行悟，哦、能有现在认识该多好。但是我觉得，就是现在我回看，可能你每一步如果不经历那一步的话，嗯、你可能也没有下一步的这种蜕变的这种反思。我我现在呢，其实做事情，我觉得做事情只有两种，一种呢是先难后易。嗯、一种是先易后难，就是什么事情都是一样的，你就选择，比如说我今天做内容是先难后易，对吧？我觉得做什么事情都是这样，比如你做餐饮、嗯、做健身、做任何做大投资、啊，就是做内容，其实也有两条路可以选，就是、对吧？其实就是我先把它说完啊，我觉得做任何事情都有这个两种方式，看你愿意选哪一种。一般呢，我现在呢，经过我之前的吸收，其实我愿意。主动的选择先难后易因为为什么？你刚开始难，你觉得后边越来越容易，你心态就会更好。你如果心特别容易啊，一下这事儿赚了好多钱，嗯、你后边觉得做每一步都是很难的。所以现在有些事情呢，它可能刚开始我觉得太容易了，我会主动的要制造难度，制造不一样，必须得让我自己得。过去这个坎你看，现在我每年，比如说我做过，比如说我每年都会做一些新的项目，每个项目都会用不同的营销模式，有摩点的，有大众传播的。那可能我一旦今年用了之后，我明年我一定要做新的东西，就是新的传播，就绝对不能停留在去年。因为你如果停在，比如说更舒服的位置，你去年做过，今年哎呀原封不动再做一遍，做这种一定会。遇到一些小的问题，也有可能会成功。但是我觉得，对于、嗯、对于我今年来讲，它是没有成长的。先难后易，它会让你不断的在学习、在积累。先易后难呢？你只会臆想，你觉得所有东西都是很简单的。所以，不管是做内容、开饭馆、做健身，包括比如说你自己修炼啊，或者健健身、嗯、瑜伽、游泳，其实都是这样。就是这就是我刚才说的，就是你看一就对于我来讲，转变之后，对于我来讲，其实训练呢。其实就是说，你看一切事情的角度，你是不一样的
0: 。这个感悟里，这个感悟或者这个顿悟，有一部分是来自于你们签约的艺术家嘛。比如说，你看，你看这些大神们吧，嗯、你会发现他们的成长似乎有一个共同的模式，就是先
1: 难后易，有类似这种。呃，我从我们几乎所有的艺术家，嗯、几乎都是说，你要先咱们不说商业作品，就是从个人的成长来讲，嗯、还有个人作品的形成来讲呢，几乎都会有一个。你您学画画吗？对，它是一个，其实从刻别人的角度看是先难的，但是如果你喜欢干这事儿，你就不觉得它是难。是，所以这种难和易吧，<是>其实刚才我说的是一种。观察的方式，那从艺术家可能觉得，哎呀，这个事儿我画画就是我自己，那就是自然而然的，自然而然的。嗯，你看就跟小孩学画画，小孩，比如说你看小孩过家家，是。你感觉他每天也挺累的，但是他自己不觉得累
0: 。对，是
1: 。完了，但是呢，可能在选择个人创作的时候，那确实有的时候，比如很多艺术家在做个人创作，有一个。有一个很主要的一个情况，就是说做个人创作的时候，可能你就要牺牲一些商业的东西，比如说你可能不能接外包，不能做培训。是。那这个时候如何选择也是个很关键。所以有的时候他可能不光来自于自身画画的东西，它是来自于，比如说我今年艺术家说我一定要做一个自己的东西，那可能他要做好准备，就是前一年他要接更多的外包，把这个准备工作做好，而且还得要。克服很多，其实我到最后我发现都是内心的问题。嗯、就是说有的时候可能朋友跟你说：“哎呀，今年我赚了多少钱？”你就是啪嗒一下，我今年做个人创作一毛钱收入都没有，你会有个落差。完了，你你有个落差之后，你对于未来说我这东西要不成怎么办？也会有担忧，<对>也会有恐慌。完了呢，有这担忧之后，那我未来比如说过几年我要落下了，买不了房子，就会产生一系列的恐惧感。对，那所以对于创作者来讲。其实每个人，我觉得正，就是就是正常的白领工作也会有这个，到底怎么选择，对吧？每天，哎呀，工作挺累的，是不是还要学习，还要健身？所以每个人其实都有这个情况。只不过艺术家呢，他会有自己的一套作品，而且这套作品可能是要通过一年时间完成，这一年的这个跨度是挺大的。而且你看，像我做的一些艺术家的，像像俊熙的，像你看像矩阵，矩阵就说他一共他三年做了一本那个红日漫画嘛。对，完他一共还要再画两本，一共画九年。那其实这都是一个很大的一个付出，包括就是我们签约那个美国的韦恩·巴洛嘛，他二零二一年我做的一本话题，他画了三十年，但是他的心态就不一样，他白天还有工作，嗯，他把晚上的时间。就相当于晚上我们，比如说吃烤串聚会的时间，完了游泳健身这间，它全都变成了画画，画自己的画。所以这个呢，就是每个人的对一件事情角度不一样。其实有的时候这东西难呢，难和易都是心理的感觉。有时候呢，所以从另外一个角度，就是艺术家呢也需要的去调整自己的一种状态嘛。你让他就是本来你画自己的东西，其实就是一个很放松的事情。现在。可能有，我觉得有不少的创作者呢，可能就想我画这东西，一想就想到了，哎呀，可能我之后会变成什么，变成一个多大的一个什么样的项目，能比如说做出什么样的影视啊，什么各种啊各种各样的商业的模式，可能就有了这种想法之后，给自己铺设了太多的目标和压力。但是反而呢，其实我我认识很多艺术家，包括巴洛、矩阵啊，还有晋啊、俊熙都说，其实他的创作的过程本身就是结果。创作的过程，它就是结果，因为你每一秒都在享受它给你内心带来的这种治愈，因为你画的是自己的东西。你要、嗯、说咱画一个商业的，那肯定不会带来这个，对吧？那个其实也很简单嘛，就是嗯，这是为了生活要赚钱嘛。嗯、所以这两种状态是不一样，你看都是画画，所以它角度不一样，完了给内心的体验不一样。就跟比如说很多电竞选手，咱们觉得玩游戏是解压。但人家呢，一旦打了职业赛之后，觉得这就是工作，他他业余时间可能就不想玩这游戏了。对，其实后来我发现，每个人呢，就通过，我觉得第一是通过跟这些艺术家这十几年的接触，啊，第二呢也是通过我自人自身的一些，包括一些你也知道在山上的一些一些独特的一些经历吧，嗯、我就感觉其实最后到每一个人吧，其实你通过世界上任何一个事情，其实最终都是你要锻炼自己内心的角度。你要锻炼自己内心，能调整自己内心的角度。嗯，其实每个人内心就相当于个导演，好与坏在于你怎么看它。通过这些艺术家呢，其实是给了我非常多的不同的他们的角度，也给了我看很多事情吧，就会很开放和包容。因为我做的题材里面，比如说，你看像像俊熙的，是属于这种比较清新的风格，像近的。是这种比较日式的色彩比较漂亮的这种风格，军系也是啊，嗯、但是但是两种不同的色彩风格。矩阵的红日，才是这种非常写实感的，冲击力比较强，冲击力很强的。嗯、像去年我们做的这个苏苏建老师做的这个《悍将》嘛，它是既有,有对既有音乐，完了<对>、嗯、又有这种科幻废土的这种情节，<对>还有这么多有意思的人物，对，还有包括苏建自己唱的这个 MV， <对>就是还有包括巴洛先生他自己做了三十年的这些创作，包括纪念会。嗯出在的一九九零年出的一个科幻的项目，我
0: 们待会儿可以聊一下巴洛的这个项目。<笑>我觉得，我觉得我们待会儿可以聊一下，我们就挑巴洛跟雪果，还还有。诺亚，这这三个我们待会儿都聊一下。我觉得咱们可以看时间嘛
1: 。对
0: ，因为因为刚才就是节目之前刚跟袁总聊了一两个小时，对吧？其实聊了很多内容。刚才应该录一个音，对吧？其实我当时也想了，为
1: 什么我把那段录下来？对，是没事这个我觉得，因为我谈艺术家项目，他不是说跟艺术家接触一两次，是很多年的接触。就是如果谈每一个项目都能谈个一两天，都谈不完。对，是。就是很多是很有意。意思的经历，而且有些呢，嗯、我觉得是挺神奇的，就是他可能真的很多的事情都不是你预设的。我我有时候有个比喻啊，就是说这个艺术家创作作品跟女生怀胎十月生小孩一样，就是你生小孩之前你要付出大量的精力、你的能量，对吧？你的营养给这个小孩。但是当作品发布之后呢，你真感觉就是当你付出了很多的这种精力和能量。这个作品真的是通过这些东西诞生出来。当他诞生那一刻起，他其实自己就有他自己的生命，就会自己找寻他自己的方向。<对>所以我跟艺术家这十几年接触，我就特别能感觉，这个作品出来之前，我好，我们得和我和艺术家一起为这个东西得费出，包括艺术家可能费的精力更多，百分之八十，我可能就是帮助他做一些辅助性的策划，还有一些事情。但是也费出了很多的精力，出版中那些所有排版的细节，还有包括项目的各种的，比如说跟不同的商业伙伴去聊，包括刚才你看我跟你们，比如聊了几个小时，<对>那就是你要付出很大的精力和能量在这个作品上。但是当这个作品一旦出来之后，我发现它其实它会自己有一个方向，它会自己有自己的轨迹。嗯，完了，我们我跟艺术家有的时候就是跟随这个轨迹就可以。对，这个真的是一种。比较只有经历这个很多个不同作品的这种维度呢，才能感受到这种这种算是形而上或者这种虚无缥缈，但是你又感觉它真正存在的一种一种规律吧、嗯。
0: 对，所以你的工作其实可以归纳成一个。助产士用日语说叫助产士，用我们中国话说叫接生婆，嗯、<笑>类似这么一个角色，可能、嗯<吧>嗯、就是对配合艺术家嘛啊对，因为主要主要这个分娩主要的妈妈肯定是他，对,但<是>对主要工作，但是如果你不提供帮助的话，<要>他会更难，嗯、对吧？嗯、其实我对确实我是用我的一些经验呢，在辅助艺术家做一些、哎、其实这个工作，其实关于这些顶级作者。因为你接触的比较多啊，嗯、我我个人一直有一个疑问，就是世界上是存在天才的吗？你认为？你接触这么多这么顶级的作者，你认为其中百分之多少他是天才型的，或者有多少就是我就是靠努力，就是靠热爱，我可以在没有天才
1: 的情况下也追上来？我想想这个问题确实我得想想。嗯、其实我喜欢用另外一种维度去解释啊。你说，我觉得所谓的天才呢，只不过是。每一个人天生就是他自己的。如果我们按一个人物，比如说游戏里人物，他、嗯、有数值嘛，嗯，数据嘛。嗯、我觉得每一个人、每一个创作者，他的数据是不一样的，对，对吧？我觉得所谓的天才呢，可能就是这个词，可能是我们世人感觉他、啊、这块特别突出。但是我感觉，就是所有每一个人的这个数据，其实，当然这个说的可能就比较像，嗯、其实是是因为他自己自己形成的。如果可能不是，嗯、可能这几十年，可能是再早。可能是可能更早啊，这个咱们就不不不具体说了。就是说，这是他生命的一种轨迹，形成了现在的一种趋势。比如现在我们呃中国的这些不能说，咱们就说这个星象嘛。你一个人出生的这个时间段跟当时的天体位置是相关的。嗯、那为什么你要选择在这个时刻？嗯、那么所有的天体位置就跟，比如说你看月亮，月亮初一十五的时候，不都是有这个海浪的这个这个潮起潮落吗？其实它是有一种潜在的能量，所以每一天、每一天、每年的每一天，其实它的那种能量感是不一样的。所以，一个一个人在某一天出生，其实他也是一种自我选择的一种结果。那么选择之后呢，其实他会根据，比如说他自身的这种，按我就说数据构成啊，大数据，每个人情感上、从天赋上，或者就是说从擅长领域上，对吧？包括从性格上，他会有一种数据分布。那么有了这种数据分布之后，再加上他的生活环境对他的影响，对这数据分布呢产生了一种二次的影响，所以就塑造了一个，比如说现在的一个，现在你刚才说的这些天才型的创作者。那对于我来讲，可能就是他是每一个人，我是感觉每个人都会有他的不同的特点。世界上每个人都是这样的，就每个人都有天才的那个只不过呢，过有人找到,找到了，有人没找到。对。而且呢，嗯、现在因为大家都是受的一种。传统性的，而且这种统一性的教育、嗯、就会，因为统一性教育就会让人有天才和不天才的感觉。但是我是相信，其实每个人他都有自己的天才，嗯、就是我们说的天才是恰好它符合那种符合商业的现在、嗯、或者说世间所理解的那种特点。嗯、但是其实每个人都有，只要你比如说之前没办过太多这种伤天害地的事啊，基本每个人都有，每个人都有的。其实他只要发挥出来，我觉得就很好。我觉得这些作者呢，我觉得他。呃、嗯，我觉得也有可能是他之前的积累特别符合他自己，嗯、就是现在我们所看到的他的创作领域。我其实做艺术家吧，或者说我去这个跟艺术家一块儿去这个孵化这个作品，我其实特别看重一些，等于说不是说在这种商业维度以内的事情，嗯、可能也是比较看重我自己对一个人的直觉，但是这个就没法通过播客的方式说出来了。这就是一种直觉，那么
0: 这个可能就真的得接触非常多的作者才能理解你
1: 说的这个话是什么意思了。对，有一种直觉。<是>那么，而而且呢，一个艺术家的创作作品呢，其实不光是他的技法，嗯、其实同他的世界观认识，他是怎么认识世界特别关，就是、特别的关。我觉我觉
0: 得，觉得要不然咱就就着一个你印象最深的项目，结合着说
1: 一下吧，就是便于我们理解。比如说。比如说，咱们就老爷子的，嗯、对，咱咱进的，因为这个太<对>有的时候比较这个什么哈，<是>这个咱就说一个，比如说我对于巴洛先生理解，因为巴洛呢，嗯、巴洛先生他比我们都大嘛，他是一个算是欧美一个，嗯、你还是介绍一下这个人物，对，大家可能嗯，就是呃，五五巴洛呢，他是在西方呢是一个非常非常知名的一个算是幻想和黑暗的艺术大师，那么他呢？之前呢，一直给就是我们现在所能看到的这些有异世界的这种啊电影项目，像《阿凡达》、像《霍比特人》嗯、呃《哈利波特》还，就是、boy, 还有就是《Hellboy》，还有《环太平洋》。然后它这个世界是一种异世界，还有里面还有很多的生物。嗯、基本上里面的很多的设计都是这个老爷子来完成的啊，但然或者他完成的，比如说最初期的、最原始的那部分的设计，底层概念的概念底层概念的设计。他呢，嗯，从我跟，因为我跟巴洛经常通邮件嘛，我就感觉，因为他比我们岁数都要大二十多岁，我是非常尊敬他的。可能、嗯、跟同龄的艺术家不太一样。然后巴洛给我的感觉呢，首先他是一个非常严谨的人，就是这就能感觉他整个受到的教育背景就是非常的那种 old school， 非常严谨。就是他可能没法跟我视频，因为他觉得他每一句话他都要仔细推敲。我跟他的每一封邮件，我感觉都是那种。就像我们写一个工整的一个这种语文或者是这种文言文的那种感觉，而且呢，就是我每一个问的问题，比如说今天我问了他三个问题，他每一个问题都要给我扣 u 起来，就是用个引号，说我这个回答是回答你这个问题，非常非常的仔细。所以他呢就很难接受这种言语性的，就是日常的这种颤，因为他觉得就是他要把我所需要知道的问题一个一个非常仔细的解答清楚。第二呢，就是我我能看到他的 ins 里边呢，就是他的父母呢都是古生物学家，所以呢，我我记得看的，所以看他一些自传，他又说他小时候就是他外公给他讲整个这个世界所有的生物都原来就一直在地球上，给他讲了很多。奇特的生物，这对于巴洛先生整个，我觉得对于他现在形成后来这个形成后来的整个的这个设计的风格，我觉得是有很重大的，你看，这就是家庭，你的祖先、你的家庭对你的影响。完了、嗯，他本身呢又是一个我觉得非常，我觉得他们家他的父母都是古生物学家嘛，是我觉得也都是非常严谨的人，所以形成了巴洛先生这样的一种性格。而且呢，巴洛呢，他跟传统的我觉得，呃，可能。擅长于绘画风格的创作者不太一样，嗯、就是说他特别注重绘画背后的东西，科学性。呃、嗯，不光可，嗯、就背后的所有东西，他、嗯、的人文，他的科学。嗯、所以他在比如说他每一个题材，像今年我们会引进到中国的这个 Expedition、嗯、就是探险家，嗯、还有他之前的那个叫 Psycho Pump 隐魂者。他在海外其实像隐魂者的话，他小说都出了好几部。那像探险家呢，这个项目呢，今年。今年我们会在，比如说八九月份出版，那个整个的文字量就会有十万字左右。就他对于，呃，整个外星球的这个理解，还有包括生活理解，包括他如何交配，如何的，比如说，呃，进食，如何的就生活习惯描绘的非常非常清楚。嗯，这个可能就是他对于他绘画背后的那些内容的支撑性，他、嗯、是对自己要求，他就一定要想要求非常高，而且他一定要想象这些就是真的。他就一直在给自己灌输这些，他画的东西就是这的。而且呢，他有一段视频，今年我们也会就是正好翻译出来呢，给到很多的创作者看。就是就是他看一部作品，画一幅画，他的那种对于这个画的时间维度感觉是不一样的。而我们画一幅画呢，可能就是我的目标，我的内容。嗯、但是呢，他经常是想，比如说，呃，这一幅画可能在一个很长的历史维度上，可能会是一个什么样的作用？他。从视频中，他就老在表达，比如说我们两千年前或者三千年前，我们所有的古代神话、我们的传统，可能在当时就是一部作品，对，可能就是在篝火旁父亲对孩子说的一个故事。但是经过了几千年的不断的传承，完了再加上比如说有各种各样的艺术、雕塑、绘画的表现呢，形成了现在的，比如说我们不管叫古迹、神话或者是我们的传统。所以呢，他看现在的作品。包括他创作现在的作品，他的那种状态就是，他是我要给他足够的生命，让争取让他能够支撑很长时间。嗯、他对于作品维度的理解跟很多创作者是不太一样的，他一定是放在一个很长的历史时期、嗯、再去看这部作。品。所以跟巴洛先生的这几年的沟通呢，嗯、确实我的收益是非常大的，就是我看作品的维度，还要看他的方式。看它的内在，也会观察事物的方式甚至，所以这也是我跟，比如说很多的，<对>不管是我觉得不管是跟我同龄的艺术家，还有包括跟巴洛这些，嗯、比如说呃，这个这个年纪更大一点的艺术家，我觉得这些是这些是我要学习的点，嗯、就是还是看东西的角度，放在不同的国家、不同的商业、不同的时间维度下，同样是这部作品，那可能你的理解就不一样，这就是每一个人对于世界的理解。所以，返回到就是返回到我自己在辅助艺术家做这些工作。其实虽然我不是创作者，就是不是我真正画东西，但是反而呢，我是用了这些思路在看我现在的，比如商业模式，或者在看我现在跟所有合作伙伴的合作。那可能我的理解也不一样。所以这就是我觉得做不管是做商业还是在社会中作为一个独立的一个人，你的价值你都要有价值。那你的价值呢？其实我后来发现。不是身体上这些东西，其实所有东西都是你认识的一个层面我。我我我我完全能理
0: 解你在说什么呢。嗯、其实这个也正好解释了为什么你们的心态是比较所谓佛系的，是因为你其实已经得到了很多，比如说呃收入或者是等等之外其他的东西。也就是说，你人生的目的是什么？如果你人生的目的是要得到一个更好的成长的话，其实你在接触这些真的有。很有思想、很有能量的这些高手的时候，嗯、他们是能更好地帮你提高你的生命质量的。嗯、你说，你人生的目的是要赚更多钱，是有更高的生命质量？如果你的答案是有更高的生命质量的话，嗯、那你在钱的那个角度看起来就是比较佛系了。但是也不是说你不求上进，而是因为你在更高的层次。得到了一些东西，只不过可能其他人不太能观察出来。
1: 对，而且还有做这些呢，嗯、并不是说一帆风顺的，也不并不是说从钱上、嗯、你已经财务自由才能做这些事儿。是，反而呢，我觉得得到钱。之前江湖上一直传说你们是财务超自由，<笑>所以才这么做的。反而呢，是我觉得可能，我觉得人是要在最痛苦、最困难的时候，嗯、对才完了才会容易吸收这些东西。就是刚才我还说说这个事情，嗯、就是说你还是从先难后易，还是先易后难嘛？对，我觉得我很多的，比如认识呢，是因为你经过了一个个的坎、嗯、一个个的困难，并不是说一帆风顺躺在这儿，嗯、每天跟艺术家聊天这种感觉，嗯、就是因为你有了困难，你有了这个整个人生的这个这个波峰和波谷，你有了波谷，才能知道波峰，嗯、你有波峰还会再经历波谷。你是哪一年？是哪一年？那就就是那年闭关，闭关那年是哪一年？那年倒不算闭关，那个就是我我二零二零年呢，正好那时候呢要去马来西亚见个艺术家。后来我我正好有一个，所以那个时候是遇上一个巨大的困难吗？正好那会倒不是，那会儿不是啊，就是阴差阳错，其实就是可以讲一下这个故事。对。那会儿其实就是阴差阳错嘛。我本来是要去马来西亚见这个我的一个好朋友，也是我们的一个签约艺术家。后来呢？中间呢？我正好有个老师，啊、老师呢，我给朋友想拍的纪录片在西双版纳。嗯、完了，他们让我中间协调一下，所以我就改了一下机票，先去了西双版纳。完了，我老师在一个也是西双版纳的一个，反正一个比较偏的一个山上，嗯，他自己包了一片茶林。嗯、我呢就去在那儿，完了拍了几天纪录片嘛。那时候疫情又起来了，发现下山好像也没什么意义了，因为你回当时要回到北京，都得要什么隔离、隔离<理>啊、啊很,久很久什么的。而且出去也特别麻烦，所以我想那就既来之则安之呗、嗯。对，就是那么一个状态。在那个山上呢，其实当时呢也是很多，就是说它不是有规划的，所以也都是说山上老师，比如那时候包括有有有本本身就是茶林嘛，嗯，完了当时山上还养了得有三只三只狗，四只猫，还有三十多只鸡，完了还有茶林还得。有时候有人还要上山，还得做饭，完了每天还交关儿什么的这些，嗯、所以就这块呢，就是也是被迫还形成了一种，我个人现在感觉就是说人与自然的这种直接的沟通。对，嗯、我的我后来发现，不管是做商业还是做跟艺术家沟通，嗯、其实我的很多灵感呢，其实也是来自于，我觉得那段时间你真的是跟自然接触了，你吸收了很多，就是因为在城市里，其实大家都是水泥。嗯、啊，完了，包括这些也没有那么多蓝天白云，嗯、而且呢，你旁边的这个就是，就大家都在城市里面，它的气场还是一种气场。对。那么在山上呢，你突然每天，因为我在那里边正好，我回来的时候算是待了一百天嘛，每天你都能见到日出，每天你都能见到日落，你、嗯、每天身边呢都是花花草草，都是这些自然的动物植物，你就会，其实你也会观察，有时候无意中就会观察。他们的一些特点，所以从山上呢，我特别有种感觉。其实，不管是绘画、绘画就画画的这些创作者，还是做音乐的，还是任何的世界上所有的，比如说创作者，其实他并不是真正在创作，而是呢，因为我们的所有的宇宙，包括我们的地球，已经形成一个非常庞大的一个系统。嗯、那么创作者真正他的独特之处，是在于他找到了一个别人找不到的角度，他能感受到他就是。第一是他能感受到，第二是他选择了一个他作为导演、嗯、或者作为一种独特者，他选择了一个别人没有看到的角度，而这种角度呢，跟他内在的心境是有关联的，所以这就形成了独特的作品。但是好的作品，我自己啊，这是我个人见解，其实是就是说他不是创造的，他是感觉出来，或者学过老师说他、嗯、是觉察出来的。好的艺术家他一定是从生活中、从自然界或者从自己感受觉察出来。所以你在西双版纳大概被迫待了多长时间？就是，其实我当时也没算嘛，但是后来回到北京呢，我一算，哎，正好是，就是一天不差，正好是一百天，一百天，对，正好一百天。这这这一百天，天你主要的生活内容就是伺候这些小动物，<对>还有其实也有一些家庭的任务啊，比如说带我们家小孩比如说。呃，学习英语啊，语文这些的。哦、当时呢，我觉得就是按现在。那小孩跟你在一起吗？没有啊，哦、就是就是线,线上。嘛、哦，线上啊，其实后来我发现，这就是现在很多人所说的时间管理嘛。当时呢，我在山上差不多是五六点起床嘛。嗯。起床之后呢？你就把从五六点到晚上八九点，后来我发现你真得规划出个时间表出来，是被迫的，因为你什么时候浇水，我山上有太是太阳能，你知道吧？就是你什么时候用水，什么时候用电，你必须得详细规划。比如说这个山上食物没了，你什么时候去买东西，这都得规划出来的啊。所以呢，一天呢，包括比如说这个呃那时候练功完了呃做饭。啊，完了，收拾厨房，嗯，完了，喂喂这些所有的这些呃这个动物，嗯、再加上浇花儿，嗯、再加上还得嗯陪我老师那边看很多的一些这个资料，还有呢就是有一些陪小孩的学习。嗯、你会发现，其实这一百天吧，原来咱们在城市中，就从我自己啊，我就感觉哎呀，嗯、这时间每天时间都不够用，完了感觉干不了很多事一瞬间一个月就过去了。但是我在山上突然发现，这一百天可以干很多事情。比如说我原来也不会做饭，我在比如说一白天，就是我当时比如说，呃、嗯，基本上很多的这个素食的菜会做了一些，完了包括比如说这个，当时还有这个对于茶叶的这些，就是基本的一些这个处理的手段，嗯、包括是晾干、嗯、是晒干啊还是怎么样的，完了还有包括那时候我还做香皂。还有包括喂这些动物，包括掌握它们习性，包括如果气温来了、嗯、怎么办，对吧？嗯。完了，还有包括当时我在山上练一些，比如说瑜伽呀，比如说站桩啊、打坐啊，就是你每天必须得把这个时间段排好。比如说你练功，可能尽量是随着日出开始，嗯、这段时间是最有效率的。嗯、那可能你下午呢偏向于休息、收拾屋子，嗯、对吧？完了呢，这个跟小孩也得看小孩那边什么时候有时间，<对>我跟他学这固定的时间，比如说这个学。学一些语文啊，当时我还得就是英语、语文什么这些的我要陪他去、嗯、去看一下他的课本。嗯、就是你把这个时间，嗯、这个这个，把它按着每一个小时去分割嘛。就是后来发现，就是其实每天能干的事挺多的。现在呢，你看我一回来吧，我也感觉有的时候一看什么短视频啊，有又重新回到红尘中了。也不是说回到红尘，就是你会感觉无意中一天就过去了。对，其实这一天过去呢，你一看其实也没干什么。所以最终我觉得还是自己的问题。虽然说时代呢，可能有的时候，比如说工作很累什么的，但是我后来想了一下，其实还是自己的问题啊。所以就是对时间的这种察觉
0: ，你认为是那段时间的最大的收获吗？还是别的什么？实际上倒没什么察觉，就是管理，嗯、你必须就当时啊，我觉得有就是这这一百天的这个你叫什么都好，嗯、你对后来生活的一个影
1: 响是什么呢？我觉得可能我自己会更自律一点而且呢，我能想明白，比如说，我先我当时上在山上的时候，正好是四十岁，嘛，我特别能想明白我未来要干什么，而且想得特别清晰，我每年要干什么。我就自己对于我自己的目标，从虽然从来也没跟我跟别人说过，但是我对于我自己心里想什么，我是想得特别明白的。就是这段时间想明白的是吗？也不是，是这，我觉得那段时间只是个契机，我也是给自己定了一个就是。说，比如说，你看，你三个月可能在山上，你要通过三年的时间，不断的去在这个，就是山上是一种状态啊，我明白，了。就是在在这个，就是在这个社会中啊，你去要去去再去测试一下，再去，而且你要在社会中你要接触更多的人嘛，你要去再测试一下你自己对于，比如说对于自己的自律、时间管理，还有整个一切，就是你得抗得住诱惑呀。在诱惑中，你还要去明确那种方向，所以有的时候很多艺术家有时候为什么也喜欢跟我聊天或者说我们时候也都是，比如说平常的时候吃饭啊或者喝酒，正好可能氛围到那儿就大家聊会儿天可能我自己会相对于会比较正能量一点大家在行业内都知道，就是我每年所有做事情，我是一个特别积极、特别有干劲儿的状态。对，我能而且不管不管是行业处在什么样的状态，我都是很很努力的向前走。虽然我也有很多困惑，<对>但是我觉得所有事情不能停留在大脑中，一定要往前走。对，只有往前，因为我特别相信一点，就是事情不是你想出来的，你想就是你想，它也不代表事实。就是世界上最耗费能量的不是做事儿，反而是害怕做事儿，对，想事儿，对，因为你想事儿吧，就会给你带来很多的预判，对，预期预判。完了呢？预期好呢，给你带来兴奋；预期不好呢，给你带来沮丧。完了，这些情绪产生的，按我的一种理解，就情绪，你身体产生一种重量，会让你有负担。那反而最好的状态呢，是应该，其实你你你就想大概想一下，你这辈子。可能有个什么样的大方向，比如我喜欢唱歌，或者呢我喜欢跳舞，喜欢比如说做设计，或者我就喜欢旅游，在外面跑，有个大方向。那这个方向呢，能养活自己。完剩下的事情呢，我是有一种感觉，就是你必须得做，你努力做，做到那一步，就跟玩游戏似的，那后边的路才会啪一下出现出来。对你做不到那一步，你的路永远出现不了。你只能再换别的路，换别的路你做不到，那路又出现不了，你再换。所以，就人就产生这种焦虑所以，有的时候就是降低自己情绪上的这种压力，其实是很重要的。包括很多艺术家，我觉得影响他的创作呢，嗯，因为我认识这些创作者，其实从技法呀、审美这些都没问题，剩下大家比拼的就是这种内在的这种能量，而且就是说你要。有的时候确确实就是说你自己要拒绝身体中的各种啊诱惑，还始终如一的坚持那个方向，嗯、是特
0: 别顺其自然的去坚持方向。因为、嗯、我我有一段时间也因为重病的原因，所以有一个强迫下来停止休息的时间，嗯、我觉得跟你的这段闭关的经历是有点类似的。嗯、你让我回头去看这段经历，最大的收获是什么？嗯嗯我我觉得就是刚才你说的时候，我说我，我说我能感觉到那个感觉是什么？就是你在这段时间找到了一种笃定感。怎么解释这种、嗯、这种笃定感？就是因为那段时间，我就嗯有一个习惯，就是会在公园里呆坐着看树叶。嗯，对，我也有在山上也有望天儿的时候。对，就是下午就是望会天儿。对，其实我在后面会经常回忆起这个画面来，就是每次回忆起这种画面，就能一瞬间让你觉得安定下来，让你觉得说，其实没有什么事儿是不能接受的，以及其实你要的东西也很简单，不过就是身上不疼不痒的，在一个。什么地方去静静的看一个树叶而已，对吧？嗯、这个，这个这个是那段经历带给我的笃定感，可能跟你的那个笃定感，跟你刚才说的所有艺术家需要的那种心性上面的这种确定性是一样的。嗯、因为到后面，随着这个竞争或者你到了一个更高的难度，确实有时候就在拼这个东西了。嗯，对，我觉得我似乎是能，而且
1: 还有一个就是说，<对>刚才说的这种确定感呢。是在一个我觉得健康的身体下才能产生的。嗯嗯、对，是。所以就是对于艺术家来讲，我我我有时候跟艺术家就是有时候平常的接触呢，我也会跟他们说，我说现在呢，嗯、大家呢其实身体是一个创，包括<对>工作其实也是对于艺术家来说创作的一个是一个物理的工具嘛，对,对吧？你身体不好，你什么创作其实都是白费的。对。所以我也是呢，有的时候也会你看。有时候其实也跟艺术家说一些比较养生的一些事情。我那次见你，就是你刚
0: 刚闭关完回来的时候，嗯、那个时候的状态特别好，就是就是一种特别经受干练的感觉。不是说现、嗯、现在好像稍微又又胖一点了，但是那个时候的感觉真的是就是那种就是能量就是抑制不住的在往外发散那种感觉。嗯，你可能自己察觉不到，但是我是能感觉到的。当
1: 时。是因为你就是，其实人的很多能量呢，也都是从自然界来嘛。嗯、是那会儿肯定是吸收了比较纯正、就是、纯净的自然的就是狠狠的吸收了一百天。是现在，因为有的时候吧，比如说一工作或者陪朋友吃饭呢，嗯、也会。有时候也会挺晚的，其实生物钟也没有那么规律。嗯、虽然我尽量去规律，<对>但是有时候也调整不好。是这个呢，有时候一天不规律完，它会影响第二天。所以我也<是>我其实也是在尽力的在努力，比如说在再去再去调整。但是对于创作者来讲呢，其实身体真的是很关键的。有时候你身体身体比如说各方面比较呃健康的时候呢，你会感觉所有的压力它不是一个事情。对。但如果有时候你身体很难受，或者熬夜很多，你就感觉可能一点点别人的一句话，一点点挫折，你就感觉这是一个过不去的坎儿。完了，这时候就会影响他的这种创作的感觉。<是的 S 2> 而且呢，很多艺术家因为是晚上的时候夜深人静创作嘛，对，我就也也跟他说，如果能能调整一下，因为同样，比如说是早夜里两三点嘛。啊，夜<笑>猫子这种，嗯、那如果能调整成早点睡，这段时间起、嗯、完了，其实也是这段时间。对，其实艺术家也特别想追求一种安静的感觉，是但是有的白天事情特别多，是是。是所以早早上时候创作呢，其实会更好一点。这就是就是完全从身体角度说，但是如果艺术家习惯了，嗯、那这个也得尊重人个人习惯。我可能有的时候有意无意呢，会说一些。可能我感觉一些健康的方式吧，<对>这个就是，这就也说了很多尽量的普及，啊、嗯，对，尽
0: 量的普及。哎，那人生聊了半天了，咱这咱唠点现实主义的话题。嗯、你觉得眼下是个什么样的时代？就是，其实大家都知道我，我我要问的是什么，就是 AI， 对吧？嗯、现在这个这片乌云越来，也，我我觉得可能也不能用乌云来形容，它反正是一个巨大的变变数正在发生。嗯、作为你们这种。核心业务就是服务艺术家的，你们怎么看这个事儿？因为 AI 现在给大家一个很大的直觉，就是它会严重的降低人们对艺术家的这种心理上面的敬畏
1: 感。嗯，对，是是，是你怎么看这个事儿？其实我自己是去年，嗯、去年其实五六月份那时候接触这个 Mid Journey，、嗯、还有这个 s t a b e diffusion 的，嗯、当,时当时其实大家呢都感觉，比如 AI 这个，哎，感觉画太太、嗯、太雷同，而且呢，其实也一看就知道是 AI，、嗯、都没有什么重视程度。当时，当时就感觉可能过得这得至少得过个五年十年嘛。不过我当时其实是因为我是要帮助艺术家去探索更多的一些路径，也是要帮助艺术家提前去。去应对去这<些>去也不算应对，就提前去感知到一些市场的一些变化嘛。嗯、我当时就是其实就有这种感觉，所以我算是最早接触这个领域，而且当时我还是找一些朋友去学习这个。然后后来 ChatGPT 也是，不管是从 3.5 版本、4点版本，嗯、我也是最先、最、嗯、最早去接触的。嗯，我的感觉是这样的，就是怎么说呢？就其实就跟刚才我说那个内心的角度嘛，有些事情呢来了呢。嗯你也改变不了什么，所以再多想也没用啊！你只能去客观地认识到它的变化。完了，第二呢，其实还是说每个人还是要寻找自己的价值点。可能在上一个时代呢，大家有一个统一的价值点，哎，我创作可能我就可以有一份这个不错的这个收入。完了，当这个比如说整个泛娱乐产业发展，那这需求和二次元发展的非常。快的时候呢，那可能这种需求量就会很大，大家收入都会变得很好。那、嗯、任何时代都有波峰波谷嘛。首先这也是一个客观规律，<对>不可能是一直增长。<对>即使没有 AI 呢，但是这个行业它也会在进行自我的调整。只不过 AI 到来呢，它让大家感觉可能应该是比如说几十年之后发生的事儿。等这批人大家都老了，老了退休了也就无所谓了。是。但没想到这么快。但是有的时候人生境遇就是说，它不按照你想的。方式来运行，所以我呢大概的感觉就是，首先你必须要客观的认识到，但是这个时候呢，千万不要有一种好或者不好的情绪，不要带预设，就是好其实也不好，不好也不好，嗯、就是它它是什么样，它就是什么样。完了，剩下的事情，我觉得还是说每个人，因为我没法给就是我们的呃听众啊给一个答案，我只能说呢，其实每一个人都是不同只不过原来。我们的所有的教育，我们的所有的社会的认知，都让我们每个人都是尽量相同，或者尽量达到所有人都认为的一种方式。但是现在呢，确实时代不同了，那每个人呢，只能是重新寻找。在这种寻找中呢，肯定会有各种各样的困难，但是这个可能就是一种人生的一种体验吧。嗯，就是这个确实是，就是我觉得啊，想其他的事情，还是让我们真的是你又左右不了。那剩下的所有能把控的，就跟比如说人生的生老病死，你所有的你都不能把控，对吧？那你能做的呢，只能是你这一刻你现在应该做什么。<对>之前我也跟很多朋友说，我说其实你应该想明白现在应该干什么，而不是下一刻。你认为你认为现在，如果我作为一个画画的人，嗯，那我现在最应该干的事儿是什么呢？这个呢，也是每个人一人，就是每个人，我还是说成长。嗯我觉得未来，首先我有个前提，未来是一个个性化的时代。我也是这个判断。个性化时代呢，需要的不是很多一样的东西，嗯、对，反而是需要很多不一样的东西。那不一样的东西呢，就是由不一样的人产生。而且这种不一样的人呢，他不是有意创造的。其实每一个人呢，都会。与生俱来的散发出一种不同的一种东西，每个人应该去发挥自己的不同，利用好，比如说现有的创作工具。可能之前的几千年前，那可能是油画或者壁画这种时代，那么上几十年可能是 C G 的这个时代，那下一个时代可能就是 A I 的这个时代。那么在这种时代下呢，我觉得它应该会帮助，就是你自己想做这个，把它变得更好。这个我觉得是一个方向。但至于说，比如说我们说，比如现在，可能我一年。有一个大几十万的收入，那么可能未来一两年它会变化。那确实每人生的每一件事情绝对不可能是一成不变，嗯、收入也不可能是一成不变，嗯、或者就跟比如说这个任何一个国家发展也不会说一直都往上走，它永远会有波动，股票也会有波动。对，对所以只不过呢，我们我们原来呢是设定了太多的确定性的东西，就是在自我设定了、嗯、我的收入必须要上涨。我这业务必须要、就是涨，就是怎么说呢
0: ？就是工业时代的思考方式是确定性的，对，就是一
1: 切都是可以计算的、可以计划的、嗯、可以实现。所以你看，从现在星象学上来讲啊，就是说整个现在时代都在变化，就是、未来呢，其实是一种。基于创作、基于个性化的时代，工业化的时代其实已经慢慢的过去。我觉得，当然这个只是一个，就是给大家一个层面，就是一个不同的维度。因为现在所有人都在集中着我，嗯、比如创作者和 AI，、嗯、就是这种大家是一种对立的感觉。嗯、要不然它是好为我所用，要不然它不好。从另外一个角度呢，可能就跟比如诺基亚淘汰了，嗯、其实这是一个时代的发展，并不是说诺基亚做的好与不好。嗯嗯而是这个时代发展，那可能现在这个时代不是说每一个个人，也不是说美国 AI 他们发展的，他们为什么要发明这个东西？其实有的时候可能也是有一种，就跟刚才我说，作品是一种这种因缘际会嘛，有一种以咱们看不到的一种能量，或者说这种宇宙间的能量再去推动的，所有的事情再去发展。嗯、其实这种发展吧，从另外一个维度上来讲，就是说，你看科幻里不是有这个熵的理论嘛？商的理论就是说，这个世界呢，它的多样化的产生，其实就是因为它的这种大量的不确定
0: 的现实使用，就是就是不可抑制的走向混乱，才是更大的正义。<笑>对
1: ，所以在这里边呢，就是说，为什么很多哲人<对>他们会选择的一些，包括好的创作者，嗯、他们可能会选择一种叫逆商的一种方向。对。立商的方向很难，就是说，就像比如说，你如果有一个每天进到家里，你你你每天就是属于所有东西都堆在那儿，这就是一个商的习惯，对对吧？这个因为你往那儿一扔就解决了，这是最简单的。但是呢，有些人就喜欢整理整齐，比如说他可能睡过一觉再看，哎，这个醒来之后第一眼一看家里都是整齐的。哎，就给他一种很正向的一种一种整齐的能量嘛。但是整齐是需要自己收拾的，这种收拾你也是需要付出能量的。所以在一个家庭中呢，比如说你把这收拾好了，你的孩子、你的父母或者你的、你的、你的爱人，你看，哎，他们也会得到
0: 一种整齐的能量。所以我们不妨把这个 AI 视为是游戏里边一
1: 个很难打的 BOSS。我觉得首先不要对立，它其实也有可能它会发展成另外一种状态，嗯、但是呢。我觉得中国的，我觉得思维中呢，就是首先不要把任何一个事情对立起来，它只是一个存在而已。那你需要做的不是去影响它，而是你要找到你自己的状态，你要用你的状态去去让周围的你所有的状态进行一个自然的一种变化。这个可能比较难理解，就是说，其实就是外界的东西你也控制不了 ，AI 又不是你发明的。对吧？世界格局又不是咱们能控制得了的，那些事儿呢，既然控制不了，就不要多去想。想想这一刻应该干嘛？这一刻是不是？因为大家，你看之前所有人都说：“哎呀，嗯、我没有时间做这个，我没有时间做那个，嗯、是因为我们的工作太忙，嗯、我们的所有事情，我们的这个赚钱的压力太大，那所有的事情都堆得每天时间满满的。”那现在呢？其实有一个完了，我没有时间做我自己喜爱的事情。现在其实有一个机会，就是现在。AI 可以把很多工业化的东西，它可以去批量完成。当然，它确实可以会影响很多这部分人的收入。但是从另外一点呢，就还是说从另外一种角度算，它还可以帮助你做很多事情，对吧？你想做什么？所以在这个时代，其实拷问的，而不是 AI， 是自己你想做什么。所以说。排序
0: 第一位的反而不是说怎么去适应这个环境，反而是反而应该是你怎么去更好的发现自己，它的优先级是比适应环境还要靠
1: 前的。我觉得就是人做什么事情，嗯、其实呃，其实最难的也是了解自己。是对适应环境，我觉得啊，从了解自己开始<这>就是有时候东方的文化中文，嗯、它没有一个先与后，它是一个怎么说，它是一个中道的一个关系，就是这东西没有谁重要、嗯、谁不重要。在这一刻，它就是有这么多数据组成。比如，它有 AI， 可能有你的家庭，有你的，比如说挣钱，有你的喜好。你只能在这一刻，你感觉到你应该做什么。嗯、但这个东西是没有标准答案的。明白，明白。你只能去适应。比如说，有的时候，比如像我，我也处也处在过，比如说某种状态。当你公司开不出公司来，你就不能太天马行空。你就想这东西我是去借钱，还是做怎么样？这东
0: 西也好、嗯、所以所以怎么说呢？就是就是工业时代的这种思维惯性是很难摆脱的。就是你会发现，我刚才那个提法，它仍然是一种工业时代的思维惯性。就是我要找到找到一个计划，我想做一个计划出来，我想做一个原则出来，然后接下来我就都按这个不变的计划去按部就班的做，我就能解决世间的所有问题。嗯这个可能跟即将到来的这种智能时代也好，或者是这种不确定性更高的时代，它就有点呛着劲儿，对吧？嗯，对，是的，我一直以为我我是挺挺能拥抱智能时代的，但是刚才我突然意识到，我的底层仍然是一种工业化计划生产，然后。批量做商品的类似这么一个概念，对，哎，所以问个更具体的问题，就是乐意是怎么打算应对，呃，或者是乐意是怎么打算。在接下来这一
1: 两年做一做一些什么样的动作呢？其实我打算也是刚才我跟你说的这个方式嘛。首先你得客观的去理解，就是不别带有好或者不好的这种情绪，尽量呢从你看我这几个月从中国到到海外吧，从国内的各个城市到海外的一些城市，再到包括比如说见到不同的国内外的不同的商业领域，就是我还是用我之前就是我们转型期的做法。首先呢，你要多看多听。对。不要先有预判，完了呢，嗯、发现不同地区的市场用户，我是非常尊重数据的。刚刚你说是不是现实情况？我呢是第一是非常尊重数据，每一个内容它的，比如说在 Instagram、在小红书、在、嗯、在微博，它不同的用户数、男女比例、城市分布，我是非常尊重这些，嗯、是一个你你要尊重客观的东西。但是做文化呢，你又不能完全的跟客观。太紧，对，你你是尊重的，尊重这事实，但是文化呢，你一定要去做一些些的领先的一些东西，但是领先多少，嗯、这个我也没法说，只是一种感觉和直觉,直觉对，对感觉和直觉，嗯、但是一定要尊重事实。所以今年我的方式呢，就是首先，你看去年我先。我我先要去了解 AI， 了解比如说这个人工智能、嗯、这种大模型 ChatGPT，、嗯、最后它是怎么样的一种方式，给你的感觉是怎么样？它你要客观去接受它能变成什么样，而且包括它未来能变成什么样，嗯、这是第一步。第二步呢，就是就是我可能，当然这个这个这个是去年我是想同步做的，但是去年不是疫情嘛，也、嗯、对也都可能在办公室里出不去嘛，国外的交流也少，那。可能从现在看是第二步啊，但实际上我觉得这个是同步开展的，嗯、那就是要多了解不同的，就是首先要了解 AI 本身，第二呢要了解比如说不同的商业领域，包括用户习惯的一些变化，那这是第二步。最后呢，其实就是说我通过这个呢，要想到，比如说，因为这个每个项目就不太一样了，那么想到这个项目适不适合在今年去做，我也会。如果不适合，我也会很客观的跟艺术家说，可能我会给他设一个今年，可能我们的情况会不太好。我觉得尊重事实、尊重客观情况是最重要的。只有你尊重之后，你才能跟现在的情况同频；只有同频之后，你才能在这个瞬间找到在这个频率下它最佳的出口。这就跟打仗一样，打仗先想的不是说我一定能胜，先想的是呢，我的比如说。我的所有的，包括我的退路、先别先别想我的方式、的我的我的退出的路线，<对>完了我前进的路线，我把所有都想完了。完了、嗯，要跟各方呢，把这东西客观的说一下。如果说你说真说有什么具体的方向呢？我感觉现在的经过了疫情之后吧，其实人呢，对于很多物质上的或者一些原来像买的一些产品的那种需求，我觉得是在降低的，因为这三年差不多封了好多。什么都没买，买就买点吃的，不是也过来了？所以人的观念在变化，这个是最主要的。的观念消费的，其实想说就是消费的观念在变化。人未来呢，需要一种更个性、更体验式的方式，因为每个人都觉得人生其实从我这个意向感觉挺短暂的，而且有很多意外。嗯、那么在这种情况下呢，应该更用自己有限的钱去丰富自己。个性还有体验的一种需求嘛，所以我觉得这个可能是未来的一种方向。如果基于这个，它应该是所有的创作者应该是可以承接百花齐放的，因为可能没有一个作品可能像原来迪士尼一样，可能一下承接了好几亿人。但可能是你的这个作品可能有两百人喜欢，你的那个作品或者就是说艺术家 A 的一个作品可能有五百人喜欢，艺术家 B 作品可能有两千人喜欢。而且呢，就分布在不同的国家，可能五百人可能是中国，嗯、可能在欧洲可能会多一点，可能一千人对。对，我也是这
0: 个判断，因为之前技术手段不足的时候，这两帮人碰不到一起。对。但是现在又是智能推荐，所有的信息
1: 路径，<对>还有包括工业化的生产方式都在缩短。你看，原来做产品嘛。嗯我们要经历很大的周期。嗯、现在可以有三 D 打印，<是>但只不过现在量产没法有三 D， 因为成本下不来。那有一天我所有的产品不需要批量化生产，三 D 打印从色,从色彩、从模型的精都能完成的话，嗯、那就是你有一个创作，那又有,有一个买家，通过这种非常短的路径，他以后就可以匹配上。甚至在元宇宙这种环境
0: 下，它就是零成本生产的，嗯、它因为它就是个数据的组合嘛。对对，对那可能就是说
1: ，那所有的人，你可能一天。一天可能百分之六七十的时间都在这个虚拟世界，<对>可能那块是那块儿的，就是虚拟世界所有的社交属性的东西，就觉得很重要。是对，因为大家现在你看买这些所谓的。包括豪车呀、啊、奢侈品，其实多的也是为了这个社交属性嘛。对，因为你如果全世界只剩下你一个人看的话，你、嗯、你买它个怕它，对吧？顶多、嗯、其实不就是个交通工具、移动时间的工具、嗯、是。所以如果在当这种环境转化到一个，就是当所有的人转化到，比如说这种虚拟的环境下的时候，那可能确实大家的对于每一件事情的直观也不太一样。嗯、就是这个杯子是不是真的杯子也不重要。是。但是体验是很重要的，对体验很重要。当你的所有的无感的设备都很发达的时候，当<对>然那个世界啊，确实就更难想象。是<的>那个可能就得咱到咱老的时候才能体会到，嗯、
0: 当然也可能更短啊。对，所以我可不可以这么理解？就是就是在袁总看来，我们可能解决问题的方式，还是要客观冷静的收集更多的信息，来排除一些最不可能的选项。就是有的事儿，你通过。收集信息就能判断它是不对的，然后会剩下一些不确定，就是它可能对也可能不对。这个时候不要犹犹豫豫的，觉得哎呀，好像 A 也不错 ，B 也不错 ，C 也不错，你就先做。然后在做的过程里边去，去自然而然的就会在 A 上浮现出，就是自然而然的会把你引导到你应该去的那个方向上去。首先这
1: 个大概是这么个感觉吗？首先呢是这样的，每个人的信息它都是有一个小闭环的。嗯、对，是。这个闭环呢是从小而大形成的。教育背景啊，父母对对你的影响，<对>这个认知是很难打破的。在这种<对>在不打破这种认知的情况下呢，或者这种认识的情况下呢。其实你靠刚才这种逻辑的分析啊，其实是很难有正确答案的。所以在这个时候，其实你那个其实你
0: ，好像做了一个筛选的网出来，但是那个网其实没什么大用，对吧
1: ？是从创作者自己呢，我个人感觉，就是一般创作者能走出来的，其实是他比较了解自己的人，并不是他了解市场，嗯、因为可能很少人能像我这样了解这么多商业领域，做这么多的判断。而对于创作者在创作之初，他不会。我我认识这么多艺术家，他创作之初，他是那双，他也没有渠道去获得这个东西，不是没有渠道，他他那个时候都没有这些信息，而且呢，他在去创作这些的时候，他如果要以这些作为立项的标准，他就不会画了。对，所以创作的原点啊，其实特别简单，就是你有没有一个持久的动力干下去，哎、这件事儿没有任何的原因，哎、就是不会因为钱，嗯、不会因为任何事情而动摇这件事情，就是、嗯、哎，你说如果今天咱们作为创作。做这事儿没钱了，没钱了，可能就没法做。那就，嗯、那可能这件事儿，即使你有钱了，嗯、你可能也不会坚持下去
0: 。对，是的，
1: 因为他的他有预设的条件。我我去看到很多艺术家作品，包括我选择作品，就是我一定要找到艺术家内在有这种动力，就是这事儿不会因为任何的原因会停止、哎这。这个地方有什么窍
0: 门吗？你就怎么，你就怎么能感觉到他内在是不是对这个事儿有动力呢？因为他
1: 嘴上可能都说我对这个事儿，<但>因为这事儿就是说，就是这个事儿就是有点是这种、嗯、玄学感觉，可能是有一种直觉，嗯、而且呢，你会，我觉得在一个人去说这件事的时候，嗯、除了有语言之外，因为语言是经过大脑组织的，嗯、对，更多呢，你能感受到他的能量状态。对，就是或许就是我们说
0: 的所谓什么眼里有光，就是就是你会发现，这个人在说这个事儿的时候，眼里是有光谈一些事情的时候，你会感
1: 觉这件事情。啊就是是是，他跟谈别的事情的状态是不一样的。啊、对，其实挺明显的，也没有那么玄学。但是如但是你是要对去测试的，因为是有的时候呢是一瞬间的状态。对啊，你还得看他真的能不能第一呢有这种啊瞬间的状态，第二呢、嗯、你还看他他确实他的行动能不能证明他在一直坚持这个。如果他喜爱这个，他为之前三年、嗯、之前五年在做什么跟这事有没有关系？嗯、他未来的计划的义务没有这个？是,是。是就是你知道吗？判断一个事情，从我来讲，就是也是客观跟主观的一种，也是一种直觉。就是这个度吧，就跟中国说的这个中道。你看阴阳的这个，它不是说画一条直线，嗯、它就是这两种客观、主观的这么一种结合。是,是。这种判断，其实我的判断也是这么一种，就是你你不能只听他说，也不能只看他一瞬间的状态。对。而且，但是有的时候呢，他长久坚持的可能不是他心里想要的，嗯、所以你这就是要去感受这个人。<的>这个可能就是，比如我我这些年吧，通过跟艺术家的国内外的艺术家的这种接触积累，我可能有时候跟他，比如说聊聊那么一两次，我就能感受他心里我我我觉得这里边有个窍门，就是似乎是你如果你自己有
0: 这种。人生课题也好，叫母题也好，叫什么也好，你知道自己应该干什么的话，你就更容易识别出来，另外一个人是不是也知道这个东西。如果对对，如果你自己没有的话，你就很难识别出来别人是不是。
1: 你如果你自己也是很迷茫的话，对，对可能你就很难识别出别人的那种状态
0: 。对，是的，这个可能是所谓创作者。之友的一个核心手艺，我觉得咱俩都是干，嗯、咱俩在这点上挺像的，是的也是咱们为什么聊得来的原因。是,<的 S 1> 是，都是<的 S 1> 都是创作者的接生婆。对，
1: 因为这个确实是需要大量的时间，还有精力。对，是，还有包括跟不同的事情的这种积累，嗯、才能形成这么一种一种判断。是<的 S 2> 我，我也其实希望就是这样的这种方式，因为全世界艺术家是很多的，就是。等待挖掘和等待发挥他们就是特<对>特长的这些，我觉得是非常多的数量。<对>实际上，我也希望呢，就是有更多的人会参与到这件事情。我觉得一家乐意也服务不完，站酷也服务
0: 不完，其实还有很多的创作者等着大家去服务。我如果我我是觉得，如果你喜欢艺术创作，你又发现自己实在没有什么很好的天赋的话，其实你选择成为接生婆也是个不错的方向，对吧？嗯、我觉得挺好的
1: ，没不比作者的那个成就感弱很多。是，而且我呢，嗯、比如说之前好多那个论坛也在谈到什么竞争啊这些的，嗯，我后来跟他们说呢，就是我跟艺术家相处，我并不能把它当成工作。嗯因为你看，人一辈子一生就要交很多朋友，嗯、是的，吃很多次烤串，是吧？不过呢，我只能要就是因为，比如说工作啊，还有所有的这些事情呢，就是促使我要把所有的这些，比如说这种日常的这种呃交朋友、沟通，包括这些，比如说在家吃饭、喝酒、聊天这些所有的机会呢，都可能都是跟艺术家一起。那可能如果这样的话，其实你每次的，比如说交流的，你都会有一些自己的一些提升。这是一种，对对还是回归到刚才说，这是一种人生的经历嘛？啊，所以我，我你看我，我如果从公司角度来讲，你所有都是付出，你要回报。那从公司之前他们就谈，从竞争的角度你就要 KPI， <对>但是我跟他们说呢，我就是我把这个就没有当成工作。我比如说去国外跟艺术家见面，完了去陪艺术家一起，比如说去一个地方，我就当成旅游的呗。对，是吧？完了去国外呢，我也不当成出差，我就是去玩呗。完了有时候跟艺术家交谈呢，我也不是这不是工作，这就是一个朋友之间的聊天。是<的>，有的时候像。我记得原来说很多那个呃电影电影啊，张艺谋那些，嗯、包括冯小刚，其实很多都是并不是说大家在一个办公室里拿着一个白板啊，嗯、头脑风暴出来的。嗯、其实有的时候就是平常那种，嗯、我觉得作品一定是在放松的状态下，它自然而然出来的。对，所以跟艺术家接触，包括有时候我们互相，有时候比如说包括起书起这个项目的名称啊，嗯、包括有很多事情都需要脑洞的。脑洞呢？那可能有的时候，比如说我们去一块写写生，就一块我陪他他们去，比如说，哎呀，采一些采风或者写生，完了我可能去那儿，比如说正好也是待几天休息休息。那有的时候，之前可能几个月想不出来的，在这种放松的环境下，自然就想出来了。是的，所以还是那个问题，关键在你怎么看。你如果用起来 KPI 的方式看，我靠，这投入太大了。<对>你如果以自身人生的经历
0: 来看，确定性太
1: 低了，有可能你们这一趟采风啥都没采回来。你<对><您>老有，这<笑>是就老换一种，比如说因为企业呢就会有这种得失感。那比如说我换成呢，我我经营的，就是我有时候在日常呃工作的时候，我就换成一种，这、就是人生的一种经历。嗯、那每一秒都是每每一秒呢，你既有付出也有得到。嗯、哎，他就你看我对他的角度就不一样，所以很多。艺术家朋友跟我聊天就感觉就我没有把这个特别当成一个一个一个一个,一个工作去看，而是说在家朋友我来我们一块儿，就是我协助他把这事儿做好。那么他的作品呢，也帮助我得到一个更多的一个对于创作上的理解。大家都是在，不管是在这个商业利益上，还是在人生经历上，在人生经历上就多交一朋友。在商业经历上，在商业经历上，我没法保证每一个人都会名利双收，但至少呢，我会向这方向。比如使出我全部的力气去努力，对，那剩下的事情可能也是看时机、<对>看双方的命运的安排。<对>有的时候，所以把这些事情就是你努力，你所有的事情做到了，剩下的事情只能留给上天去去安排了，就是留给比如说我做到了，那下一步出现了，我就往前走；出现不了的，我再努力，尽量的等到那一天
0: 出现。我现在突然明白，就是跟很多。很多那个画师在比较乐意的时候，嗯、他们脸上那种甜蜜的笑容是从哪儿来
1: 的？嗯、<笑>这个，这个，<笑>对，是的，嗯、这有点太夸奖了。对，我觉,我觉得任何合作还是都有，比如说顺利和不顺利的一面，嗯、是吧？接受这个就可以。是<的>。那么那么多画家的褒奖呢？我觉得也可能是这十几年啊，嗯、还是说概率，还有包括你基本的一个准则，还是在一个、嗯。嗯一个一个程度之上，因为谁也不可能百分之百的完美嘛，对，是，对吧？我觉得我们还是基本上能保证在一个程度之上，也有很多遗憾。但是呢，这个我觉得人生都是这样的嘛，有遗憾的可能不是很重要的，但是
0: 中间的这个过程，这种有一个可以信任的人，愿意互相充分信任，然后为一个为一个共同的正向的目标去愿意去付出不，不不计成本的付出的，我觉得这种这个过程是很。价值是很高的，尽管你从 K P I 上算不出来，对，是很
1: 有意思的。其实有的时候付出了之后呢，也不能想太多，对，就是还是说你要让自己的那个都随时每时每刻都要轻装上阵。嗯、你首先不能背负着原来我。比如说，可能运作的一个项目比较好，带着这种所以、啊、优越感，所以下次我也应该好。嗯、
0: 对<吧>对
1: ，反正你也不能带着太悲观，哎，说上次运作的不好，这次感觉是不是也不行？就是这个，其实跟我十年前那时候跑步的一个感受，那时候还没有这些经历。我当时跑步吧，我就发现，当我想的特别好，早上和想的特别差的时候，都跑不了步。最后就发现，只能是每次有了各种各样的想法，每次我都跟自己我自己说，就是说这些都不要想这些，就是穿好衣服赶紧去跑就对了。嗯、想的太好，一般就是想的太好，哎呀，特别好，各种跑步，各种友谊，一般一看半个小时过去了，想的不好呢，嗯、一看哎，今天雾霾完了，今天比如说今天身体，昨天喝了酒了，就是有一个借口就会有更多的借口。有一个，比如说想法的一个好处。就是有一个你觉得好，它会有无数个好出现；有一个不好，它也会不少。<对>但是这些都会给你行动造成阻力，好与不好都会给你造成阻力。但是最关键，你得行动。对，是我后来发现，行动之后呢，让我，哎，就是包括刚才我说，有的时候我忽视自己的想法，这其实也是我经过了差不多半年一保持行动之后，他给我带来的一个另外的一种生意。嗯不是，就刚刚你说 AI 那种，不是说我是跟他要利用他，还还是比如说，就是被他搞嘛。第一种是悲观，一种乐观嘛。背负这两个其实都不太好，就是要轻装，专注在现在这一秒钟。这其实也是刚才你们那同事就说到正念嘛。正念呢，其实也是这种感就是你不要有太多的负担，好与不好的这一秒就是这一秒，嗯、下一秒。再说下一秒的事儿，到下一秒再说，那就这一秒。嗯、所以我每年呢，其实也是说，今年就干今年的事情，今年要干什么？今今天，比如说我今天列了一本，今天一定要把这几件事儿完成，就是今天。当然有时候也完不成，嗯、有时候也会有一些小拖延症什么的。嗯、这个就是一定要尽量的让自己保持专注在这一刻是很重要的，就是不要被恐
0: 惧等等担心这这些。其实现在人更多的，我觉得是思
1: 思虑过多，嗯、是思虑这个词。嗯是的，思虑不是说好的或者不好，<对>就是思虑太多，太多之后呢，大脑比较沉重，之后你就很难有行动力，完了还会有更多的想法。所以现在你看各种的焦虑症啊、抑郁症比较多，就是因为思虑过度。当然你，思虑过多其实来自于期望啊，或者是对你说 A I 这个呢，在说到 A I， 就是说你说会不会产生那个，有可能会，或者也有可能不会。但这些事儿呢，你想与不想的。你也改变不了什么，你也左右不了什么，嗯、所以就，所以你就想这一刻干嘛？这一刻我是应该，比如说，嗯、呃，比如今天我可能今天心情特别好，嗯、我就看见外边的风景特别好，嗯、就是想画一幅，那就把它画好。完，今天我做好做一个游戏的设定，我先不管之后会不会被这个解聘，那我先把这一刻做好。嗯、这一刻你做好了，就会有这一刻的收获。你解聘那个也不是你自己能控制的，对吧？对，你每天老忧郁他，哎呀，这个解聘还是说加薪，老忧郁这事儿你也控制不了。
0: 好，我就没什么问题了。这种结束太突然了，我觉得我们还最后还是要做一个 ending 的。嗯，这个 ending 是什么呢？就是如果有如果有年轻的小伙伴发现自己作为第一作者可能有点难受，想跟我们一样做第二作者的话，什么叫第一作者？<就>第二作者？<笑>第一作者就是生孩子、做做做作品那个主力嘛。嗯，第二作者就是我们这些帮助他的人，就是编辑也好，经纪人也好。嗯嗯嗯，对。呃，或者或者像你们这种平台也好，对。假如说有人也打算像我们一样成为一个辅助性的人才的话，只只对他提一个建议
1: ，这个建议是啥？我觉得，可能先不要做那么多的预设，嗯、就是也说,说不定你可以当第一作者，对吧？先通过，我觉得首先还是说不要给自己预设什么，反正先通过不同的事情，因为、嗯、有些事情也不是自己想要的。对吧？对嗯、有很多你的责任的事情，先通过这些事情呢，去找到自己真正想要什么。通过做事情找到自己想要什么，把它做好这一刻，把它下一刻呢，这个因为是每个人的路是不一样的，嗯、下一刻呢，它会自然的显现出来。对。嗯对等 boss 动画开始加载的时候，再考虑怎么打败 boss 的事儿。之前不要想而且，对吧？最后还有一个，<笑>我觉得，因为很多也是做游戏的这些动画的朋友们，嗯、有时候我给大家一个可能一个比喻啊，嗯、你怎么去理解你所构成，就是你所面对的这个世界？嗯、我的理解呢，其实它确实像一场游戏。在游戏中呢，最关键不是你要改变关卡，这关卡太难了，我自己得改变这关卡。明明你自己选的就 hard 模式。对对你你想中途把它改成 EZ 模式不可能的，因为 h a r d c r e 和 EZ， 还有这个中等模式都是你自己选的。对，首先你要承认这是你自己选的。完了呢，第二呢，这种关卡中呢，确实有主观和客观，客观就是所有人都面对的这世界，就是客观；嗯、主观呢，就是我看它的角度。有为什么有些人乐观，有些人悲观，就是每个人看角度是不一样的。所以这两个东西 mix 成一个世界。所以这个世界呢，我们大家看似可能。眼中是一样的，但是对于每个人内心是不一样的。在这种世界观下呢，就这种游戏关卡下呢，就这种 mix 的关卡下呢，你要选择的其实并不是说你要改变这个关卡，你想的只有你怎么过去。就很多人现在老想着我改变什么，改变什么，你改变不了关卡，你只能找到方法如何过去。你过去了，那可能比如说你一年过去了，每年都过去，那可能你人生就会经历一个很丰富的人生。对你如果过不去，就陷入一个自我的一种悲观的，或者一个厌世的，或者是一个老想去改造这改造那的那种世界观中，你就不会很愉快很快乐。所以我觉得这是可能我理解的一个世界观的一个感觉。所以呢，对于很多的比如说听众来讲，我不是说 p u 大家相信这个，其实你也可以去感受每你自己的世界是什么样的。你要用你自己的方式去印证你的世界是这样的，嗯、就是你要用自己去验证啊，你的世界也是这样的。完了，在这里呢，你要找到你去通关的一个角度，就是你内在的一个角度，完了过去，过去就 OK，、嗯、不用想太多，嗯、过去就 OK。好
0: ，那我们就这样，
1: 嗯，行，对，好的，好的，那非常谢谢啊，纪纪老师的邀请，嗯
0: 、<笑>咱就不要说这些客气的了，好。